0: Hola, ¿qué tal? Soy Verónica Pulgarón y yo creo que este es el inicio de una nueva temporada aquí en nuestro podcast Ver Pulgarón y la verdad quiero abrir con una reseña de una película que me ha puesto a pensar mucho, que me ha puesto a reflexionar mucho y la verdad quiero compartirles con ustedes esta reflexión. La película se llama Otra Ronda, así le pusieron en español. La película fue premiada en... El Festival de Cannes, creo que en el año 2000-2020. Y es un repertorio bastante interesante. Que bueno, te voy a dar unas espoleadas, ¿verdad? Si bien quieres ponerle pausa a esto, ver la película y después escuchar mi reflexión, estaría bien. Pero si sí, te come la curiosidad de saber de qué se trata, quédate. Y valdría la pena de todos modos hacer una revisión de la película, ya sabiendo lo que yo te voy a decir a continuación. Te voy a dar como que la reseña del trama, muy este muy a grandes rasgos para irte explicando poco a poco qué es lo que sucede en esta película. Resulta ser que son cuatro maestros de nivel medio superior, pareciera como de high school prepa, el último año de prepa, uno es el maestro de educación física, otro es el maestro de música o de canto, el otro es el psicólogo y el principal, el personaje principal, es el maestro de historia. Este personaje principal, la verdad no recuerdo ni los nombres ni me preguntes, Este, creo que la, la historia se desarrolla en Dinamarca, entonces sí es como bastante europeo el asunto, unos grupos súper pequeños para empezar. Eh, a mí me asombró. Eso también fue como mi shock, ¿no? Fueron unos grupos muy pequeños, unos, no sé, unos 20 alumnos. Esos grupos pequeños yo los tuve en escuelas privadas y solamente en algunas, porque hubo escuelas privadas en las que yo tenía grupos de más de 30 personas y muchachos universitarios, ¿no? 18 20 años. Y ellos aquí en, en, en la escuela tenían grupos muy pequeños, compartían el, el escritorio, este... Es como, no sé, un sistema educativo como diferente. Pero te digo que hay muchas cosas que a mí me cuestan del cine europeo, como no estoy familiarizada con la cultura ni con las costumbres de esta gente. Me cuesta mucho entender muchas cosas. Pero las relaciones humanas siempre son totalmente plausibles y esta película yo creo que se merece todos los premios que tuvo en su año. Estuvo muy bien dirigida, se me hizo muy bien actuada, nada, nada fuera de lo común, lo ves tan normal. Al principio tú puedes creer que es una película bastante lenta, pero el mensaje es muchísimo, muy profundo. Y no quiero decirte que soy una piedra, ¿verdad? Pero sí, se me salieron dos, tres lagrimitas y dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? No. Mira, el psicólogo, después de una como introspección de que sus vidas estaban siendo como aburridas, como que ya no tenían el feeling, como que los estaban reportando porque no estaban siendo buen maestros. Eh, ellos se ve que tenían una relación de amistad de mucho tiempo, no sé si laboral o primero personal y luego laboral, pero yo creo que es por la misma frecuencia de verse en una escuela. Yo tuve esa experiencia también y me pude identificar con ellos en el que tú desarrollas amistades bien profundas con otros maestros, y, y compartes tu vida, y compartes secretos, y, y sales, tienes una relación personal con estos otros maestros con los que tú estás dando clases, esos mismos muchachos, ¿no? Entonces, es un enganche para mí, pues, visual, eh, de curiosidad, porque te digo que ya me habían recomendado la película, y aparte, pues, como que me recuerdo esos bellos años mozos en los que yo fui maestra, ¿no? El chiste es que estos cuatro maestros estaban como platicándose de sus vidas tan aburridas y, y uh, tan monótonas, tan, tan absortos en ellos mismos. Y uno de ellos fue reportado, el maestro de historia fue reportado por los alumnos diciendo que no tenía como que ya esas ganas de enseñar, que obviamente cualquier maestro pasa por ahí y quien no está mintiendo. Un grupo lo reporta, creo que el grupo que iba a salir graduado este, resulta ser que pues no les gustó cómo estaba dando clases ma el maestro de historia y lo reportaron y que ellos tenían un examen de admisión a las universidades bastante rudo como para no saber de historia. ¿no? Entonces el problema fue que lo mandaron a llamar, le dijeron que el grupo se había quejado, bla, bla, bla. Y él decía que pues había perdido como que la chispa. ¿No? había perdido como el encanto o la motivación para enseñar y como que coincidieron los cuatro y el psicólogo, que <ríe> por lo general es la mala influencia, verdad no lo digo por mí, pero bueno, <ríe> por lo general es la mala influencia. Él decía de un... Yo, yo, yo lo entendí como una vaca sagrada, era un psicólogo al que él admiraba mucho y proponía cierto grado de alcohol diario como para tener esta ligereza, como para tener este, esta seguridad al desenvolverse. Eh, creo que hablaban de 0.05 en lo que tenía que haber de nivel de alcohol en la sangre para sentirse más livianos, más alegres, más confiados, más, más acá, ¿no? Entonces ellos propusieron tener este... Como experimento privado entre ellos cuatro, y obviamente el psicólogo ya sabes, ¿no? Este vamos a reportarlo, vamos a llevar un registro, vamos a ver este cómo, cómo, cómo funciona ¿no? nuestro cuerpo y nuestra manera de relacionarnos después de alcoholizarnos. Entonces pusieron una hora establecida desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, iban a tratar de mantener el el nivel de alcohol en punto cero cinco. Ellos se compraron de estos eh, donde exhalas y te viene el número, el, el nivel de alcohol que tienes en la sangre. Total que se empiezan a, a embriagar por decirte una palabra, pero obviamente no, era como estar tocadito, era como estar, ni siquiera medios chiles, porque ajá, era como, como dos copas de vino, una, una cerveza de barril, entonces, ellos tenían hasta las ocho de la noche para beber, y obviamente era, era beber en el día. Ya no te quiero contar, porque la verdad sí vale mucho la pena ver la película. Todo el desmadre que se hace conforme ellos van aumentando el grado de ingesta de alcohol. Se reunían en las noches y, y como que compartían sus experiencias de qué, qué había pasado en el día conforme ellos estaban ingiriendo alcohol dentro de la escuela. Y desafortunadamente no todos tienen un, un buen final, ¿no? Eh, hay cosas que sí me, me enternecieron mucho. El maestro de educación física toma un equipo de fútbol, yo creo que como de párvulos. Eh, y ya sabes, ¿no? El, el clásico niñito que no lo, no lo aceptan. El clásico niñito que, que lo hacen a un lado y que no lo dejan jugar, ¿no? Es bastante tierno ver cómo el niño le agarra la mano al maestro. Y el maestro alcoholizado, ¿no? <risa> los hace cantar, yo creo que el himno nacional, porque dice la mano al pecho, la mano al corazón. Y no sé qué, y empiecen a cantar. Y los niños se ven súper tiernos porque te digo que son como párvulos eh, Niños como de kinder. Y al final en un, en un juego, obviamente, todo el coach alcoholizado... Porque esto va, te digo, va, la ingesta de alcohol va avanzando a un grado en que ellas se presentan en estado de ebriedad a la escuela. Entonces los cachan, pues obviamente guardando botellas de alcohol en, en, en una bodega en el gimnasio. Eh, la directora los, los manda a llamar y como que los regaña de que qué está pasando. Pero pues obviamente su parte personal después del alcohol como como lo acaban de decir no esta parte que te desinhibe que te libera del estrés que toda tu parte moral se anula eso es eso es, yo se los explicaba a los alumnos hace mucho tiempo en cuestión de la sensación de embriaguez o con cualquier sustancia sin embargo el alcohol es eh, el más notorio no hace cuenta que tú tienes un guardia tu conciencia, tu consciente es el guardia, es el, es el agente aduanal. Entonces tú tienes tu super yo y tienes tu, tu ego, tu ello, o sea, esa parte primitiva. Entonces el yo siempre es el, el mediador, es la aduana. Entonces él dice que sí y que no, ya sea del super yo o del ello. Entonces... Resulta ser que cuando uno se embriaga, lo que hace es que soborna al consciente, al yo, y este se hace de la vista gorda o se duerme, entonces brota todo el ello, todo lo que está contenido del ello, del ello de la parte primitiva, de la parte total y completamente desatada, de de tu ser, como que sale de una manera tan natural. Y el super yo está vigilando, o sea, no creas, ay, es que no me acuerdo nada, mentiras. En algunas partes te vas a acordar de qué estás haciendo y qué no estás haciendo cuando estás borracho. Y de todos modos, en la plática, por ejemplo, yo las tuve, ¿no? Estas pláticas en donde estabas tú total y completamente ebrio y quieres componer el mundo y tú dices, los psicólogos son la solución, a la sociedad, güey, y, y todo el pedo es... Yo puedo. Esa parte es el super yo hablando. Y obviamente el consciente no lo va a parar porque el consciente está pedo, ¿entiendes? O sea, esa parte es cómo funciona. Son, son drogas inhibidoras, ¿ok? Son drogas inhibidoras porque... Porque pierdes el sentido del equilibrio, pierdes esta parte como alerta, consciente... Um, y de ahí, pues, todo tu ser casi real fluye, ¿no? Gente que se pone muy violenta, ya sabes por qué. Es que nada más se pone violento cuando toma. Eh, hay una red flag enorme ahí. Y no haces caso, ¿qué estás haciendo ahí? Pero ese es otro tema. Entonces, estos maestros, conforme fueron soltándose, eh, dos de ellos tuvieron una mejoría momentánea en sus relaciones amorosas. Uno de ellos era soltero, creo que el maestro de música. Y... Y te digo, el, el, el otro, el, el maestro de deporte, sí, como que... Yo entendí como que estaba divorciado. Entonces, sí, como que también estaba solo. Eran muy amigos, eran muy buenos amigos eh, en los que pues se confiaban uno del otro, ¿no? O sea, confiaban en su vida uno con el otro. Y la verdad, es una relación muy bonita que yo espero que todos tengamos un amigo así, de esa calidad. El chiste es... Que a mí me pone a pensar el hecho de que si realmente necesitamos un inhibidor, realmente necesitamos algo que nos suprima el consciente para ser realmente nosotros. Realmente necesitamos un estímulo externo que nos apague esa voz que nos martilla del tú debes, del tú deberías de estar haciendo, del... Esto es lo mejor, aun cuando no se sienta bien. Eso me puso a pensar muchísimo. Conforme ellos iban aumentando su ingesta de alcohol, obviamente la inhibición era mucho mayor. Hicieron un desmadre en un bar. Eh, te digo que ya les valía madre llegar muy pedos a la escuela. O sea, estas partes donde ya fallaba la responsabilidad en trabajo, en familia, en otras relaciones personales fuera de ese círculo de cuatro maestros, ¿no? Y. Cómo es que se va perdiendo, inclusive la noción del tiempo, se va perdiendo el apetito. Son cosas bastante complejas que tienen que ver con un cuadro de adicción específicamente relacionado con el alcohol. Llega un punto en que ellos se dan cuenta que eso se salió de control, porque según ellos lo tenían muy controlado, ¿no? Llega un punto en que se dan cuenta que ya no hay como el cese de la ingesta, ya pasan de las 8 de la noche y les vale madre y siguen tomando. ¿No? Entonces, si es como yo dejo de tomar cuando yo quiera, ¿realmente lo crees? ¿Hasta qué punto en tu adicción ya no puedes controlar la ingesta de cualquier cosa? Eh? Por ejemplo, esta liberación de dopamina a la hora de que tú estás inhibido, a la hora de que tú te estás divirtiendo, a la hora de que tú crees que todo está siendo divertido, que sucede, ¿ok? Cuando uno come, porque te lo digo por experiencia propia, cuando uno come también uno libera dopaminas. Estás triste, comes. Estás feliz, comes. Estás celebrando, comes. Es lo mismo con el alcohol. Estás triste, bebes. Estás feliz, bebes. Vas a celebrar y bebes. ¿Qué sucede entonces? Estos cuadros que, que, que nos presenta la película, que son cuatro total completamente diferentes... Obviamente el psicólogo tiene como una epifanía, por decirlo así, pero como no es, el, no es el personaje principal, no lo hacen tan notorio. A fin de cuentas, pues él como que logra salvar su matrimonio, como que tiene una perspectiva diferente ya de la relación con su esposa y sus hijos. Desafortunadamente, yo digo desafortunadamente porque pareciera que el maestro de historia le echó ganas a todo, sintiéndose un poco más él mismo, ¿no? Porque también es esta... Uh, crisis de los 40 en el que güey esto no era lo que yo quería para mi vida esto no era lo que yo me imaginé que iba a ser de grande estoy haciendo cosas sin disfrutarlas entonces cuando le meten el alcohol lo empiezan como a ver diferente y, y es esa parte donde yo me volví a preguntar ¿no? ¿realmente necesitamos un psicotrópico? ¿necesitamos una ingesta de algo que nos libera la dopamina? ¿De qué tan sumergidos estamos en la depresión y no lo sabemos? Que necesitamos que venga el alcohol para mostrarnos lo aburridos que somos. Mira, yo no te lo voy a negar, ¿ok? Yo no te lo voy a negar. Obviamente, la universidad, porque así empieza la película, ¿no? Es, es como un rally cargando un cartón de cerveza y bebiendo y como locos los chamacos. O sea, es obvio, ¿no? La edad en la que inicia la ingesta de alcohol, es un promedio de prepa, de, de universidad, ¿no? Entonces, yo, en cuanto me supe diabética, dejé de tomar. Esa es la verdad. O sea, pon tú que una cerveza, una copa, muy de vez en cuando, cuando el azúcar no la tengo tan alta. Pero ya no bebo a emborracharme, ya no. O sea, después de que yo me supe diabética, olvídate, no, no lo he hecho. Y aún así, el médico ha, me ha dado una expectativa de vida de 10 años. Por todo el problema de salud que yo traigo, incluyendo la obesidad, ¿no? Entonces, estas personalidades adictivas, estas personalidades que pueden volverse adictas muy fácil a cualquier cosa que les libere esa dopamina, corremos el riesgo de volvernos esclavos de eso para poder sentirnos vivos en breve. Ajá. Entonces, sí es bastante complicado. El retrato de estos cuatro maestros es que tal vez y solo tal vez, teniendo un consumo moderado, puedas mejorar tu salud mental inclusive, teniendo una perspectiva diferente de la vida, teniendo un super yo menos rígido y pudieras tener esta flexibilidad del ello ¿no? en que saques algunas cosas y que el consciente te lo permita y el yo lo supervise ese tipo de dinámica psicoanalítica que se me hizo muy interesante sin embargo no puedo dejar de lado el tema del de riesgo con respecto a la ingesta de estas cantidades de alcohol. ¿Me entiendes? Te voy a leer muy, muy rápido lo que es trastorno por consumo de alcohol. Según el manual de trastornos mentales del DCM4 de la Asociación Americana de Psiquiatría. Criterios de diagnóstico. Patrón problemático de consumo de alcohol que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo y que se manifiesta al menos por dos de los siguientes eh, hechos en un plazo de 12 meses. Los maestros no sé cuánto tiempo, pero yo creo que sí ha de haber sido el año escolar, ¿no? O sea, más o menos. Entonces, dice, se consume alcohol con frecuencia en cantidades superiores o durante un tiempo más prolongado del previsto. Existe el deseo persistente o, er o esfuerzos fracasados. ...de abandonar o controlar el consumo de alcohol... ...estos dos los maestros llegaron a, a experimentarlos... ...porque te digo, tomaban mucho tiempo... ...para mantener ese punto 0.5... ...de nivel de alcohol en, en la sangre... ...y el maestro de física... ...ya no pudo controlar... ...ese deseo, o sea, esa, esa compulsión... Yo, ...yo creo, quiero suponer... ...porque no explican mucho de la vida de los otros maestros... ...más que el de historia que es el personaje principal, pero dentro de toda mi conjetura con el maestro de educación física, yo creo que sí estaba bastante deprimido porque como que se sentía feliz y de repente ya quería beber todo el tiempo, a todas horas, todos los días, ¿no? Entonces era como que el que mayor consumo de alcohol tuvo después del experimento, aun cuando lo, lo habían parado, él tuvo graves consecuencias con respecto al consumo de alcohol. Se invierte mucho tiempo en las actividades necesarias para conseguir alcohol, consumirlo o recuperarse de sus efectos. Ansias o un poderoso deseo o necesidad de consumir alcohol, que es lo que yo les digo, se vio se vio en toda la película. Consumo recurrente de alcohol que lleva al incumplimiento de los deberes fundamentales en el trabajo, escuela o hogar. Eso le pasó al maestro de educación física, te digo que es el que más afectado estuvo con respecto al experimento le pasó, eh, hay una escena bastante fuerte donde citan a todos los maestros y él llega total y completamente alcoholizado y es bastante difícil de ver. Mira, yo he, tenido, um, yo he tenido que convivir con personas alcohólicas durante mucho tiempo y sí es bastante, para mí, ahorita, traumático. Eh, traumático en el sentido de que ya veo a alguien tomado, pasado de copas y me llegan los recuerdos, pero mal plan, ¿no? Entonces yo ya estoy en ese de en esa premisa de yo no, ya no voy a soportar borrachos, ¿no? Sí lo noté cuando te digo vi a este maestro llegar en esas condiciones a, a ese salón de clases llenos de otros maestros y la directora viéndolo tan mal, que, o sea, el trauma es eso, ¿no? Revives y revives esos, esos episodios que te hicieron sentir mal, que dejan una huella bastante marcados. Y el hecho de que ya no puedas cumplir con tu familia, tu trabajo o la escuela, es un signo clínicamente um, visible. Cuando nosotros decimos clínicamente visible es porque ya un tercero lo nota. ¿Me entiendes? O sea, el alcoholismo lo puedes ocultar mucho tiempo tú solo, tal vez, pero llega un momento en estas, en estas instancias en las que ya afectas a terceros o ya se nota en un lugar no tan privado como tu casa y la gente dice, güey, o sea, está, estás teniendo un problema, ¿no? Ese es el primer signo, esa es la primera alerta. Cuando la gente cercana a ti se da cuenta y te dice, güey, estás teniendo un problema, ¿no? Con cualquier tipo de sustancia o con cualquier tipo de adicción. Ajá. Uh -huh consumo continuado de alcohol a pesar de sufrir problemas sociales o interpersonales persistentes o recurrentes provocados o exacerbados por los efectos del alcohol las esposas aguantaron bastante los dos que estaban casados aguantaron muchísimo te digo yo no sé eh, qué, qué sistema o qué costumbre tengan en ese país con el consumo de alcohol pero la esposa de uno de ellos dijo es que todo el país toma. ¿no? Por ejemplo, Alemania está acostumbrado a cenar con cerveza. Rusia, el vodka significa agüita. Um, en países como Italia, como Francia, tengo entendido que comen y cenan con vino. Ese tipo de cosas son bien vistas, tienen un rango y no te perjudican en otros, en otros sentidos y en, ni en otras áreas de tu experiencia personal. Pero cuando tú pasas ese nivel, cuando tú ya tienes problemas en otras esferas de tu vida, es ahí donde empieza yo creo que el trastorno como tal. Entonces tú tienes problemas en el trabajo y sigues tomando, ahí tenemos otro síntoma bastante evidente. ¿no? El consumo recurrente de alcohol en situaciones en las que provoca, en las que provoca un riesgo físico. Estos, estos maestros la verdad que ahí es donde tú te ríes, güey, porque en algunas ocasiones sí el, 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 el alcohólico puede ser divertido, cuando no es mala copa, ¿verdad? Um, um, llega el punto en que, pues sí, eres torpe y te ríes y, y cuando estás acompañado puede ser divertido, ¿no? Pero llega un momento en que ya es peligroso hubo una escena en la que querían agarrar bacalao ellos en, en un deck en donde están los yates y tú dices, ahí no va a haber bacalao nunca ¿no? entonces sí es, sí es bastante complicado vamos a leer un comentario México es un país alcohólico por naturaleza y es de cultura antigua no creo que sea por naturaleza no creo que sea por naturaleza puede ser costumbre, puede ser cultural pero por naturaleza no el cuerpo humano no está diseñado para soportar ningún tipo de psicotrópico. Nosotros, sería meterme en una clase de, de, de neuropsicología, pero el cerebro tiene la capacidad de emitir varias hormonas que pueden darnos esa sensación de inhibición y de felicidad. La dopamina, la serotonina, la oxitocina. Desafortunadamente ese es el punto de esta película, Llega un momento en el que tu vida es tan monótona o estás tan deprimido que el cerebro ya no es capaz de emitir estas hormonas, estas endorfinas y tienes que buscar situaciones de riesgo. Tienes que buscar adicciones tan fuertes como para poder liberar ya sea de manera natural o de manera... digo, de manera natural en los que se avientan en paracaídas, los que tienen el surf en condiciones pues, que no son recomendadas. Ese tipo de conductas que ponen en peligro tu vida generan, liberan este tipo de hormonas y uno las, las, las vuelve como parte de su vida. Entonces quiero sentir más, quiero sentir más. Llega un momento en que estas mismas hormonas, estas mismas endorfinas ya no son suficientes y es como una simple y llana adicción. Ya no es suficiente y busco ponerme más en riesgo, más en peligro, para volver a sentir con esa misma intensidad. Tu cuerpo genera la tolerancia, como la tolerancia al alcohol, como la tolerancia a cualquier otro psicotrópico. Y ese es el problema. Empieza con que tú te sientes total y completamente aburrido, pierdes el rumbo, ya no hay sentido de vida, ya no hay alegría por vivir. ¿No? Entonces, sí es bastante complicado. Me llamó mucho la atención la película precisamente por eso, ¿no? Igual me estoy proyectando muy cabrón, pero bueno, también puede ser el caso que yo me esté preguntando qué hacer y que yo no puedo tomar y así como de, porque hay un hay una parte en las que, en, en las que ellos se van um, de juerga, visitan esos como pubs, como estos bares chiquitos en, en casitas, en salitas. Y como hay un maestro de música entre ellos, ¿no? Empiezan a tocar y todo el mundo canta hasta que la dueña se ve que la dueña del bar los corre, ¿no? Ya, fue demasiado por hoy, ya, ya váyanse, ya, ya. O sea, y, y, y van a la calle, ¿no? Es súper divertido. Si te digo, esa es, esa es la parte donde yo recordaba mis años de, de beber. Y hay, y hay una frase maravillosa en un capítulo de Los Simpson Mis alumnos van a decir, ay... Bueno, mis ex alumnos van a decir, ay, maestra, usted y sus... sus sus ejemplos de los Simpson, pero sí hay una hay una plática donde Barney Gómez, que es el alcohólico empedernido eh, de los Simpsons, le toca ser el conductor designado, y, y, y van todos borrachos, ¿no? Carl, Lenin, Homero en el carro, y, y no sé qué, están hablando eh, sin sentido, ¿no? Eh, dulce plática de borrachos, no están hablando, plática de borrachos, y dice Barney dulce plática de borrachos, o sea, yo también así me sentí, ¿no? O sé, sea, güey, qué chingada era cuando tú ibas de fiesta y bebías y te divertías y te sentías súper bien y esa dulce plática de borrachos existía, ¿no? Entonces, sí es como muy distante el, el asunto y obviamente me proyecté, me sentí identificada en algunas cosas, me tocaron sensiblemente otras muy cabrón, como el trabajo con los niños. Eh, uno siendo desinhibido yo no sé si ustedes sepan pero yo trabajé en un kinder eh, dando clases de inglés y yo viví cosas bastante impresionantes eh, dando clases de inglés a niños de creo que de segundo de kinder y es como difícil no el tratar de explicarle a un pequeño de menos de 6 de años que lo que le están haciendo es bullying que lo que, lo están, que lo que le están haciendo es, es rechazarlo por su apariencia. Eh, el querer hacer sentirlo hacerlo sentir bien sin inmiscuirte físicamente ¿no? o, o emocionalmente con ellos es, es muy difícil. Y el maestro de Educación Física lo, lo tuvo muy presente. Y, y lo, yo creo que todo el mundo, los actores lo hicieron extremadamente bien, muy bien. Entonces... Um, te digo, ¿no? Um, consumo continuo de alcohol a pesar de sufrir problemas sociales o interpersonales, te digo, algunos sí los tuvieron, les valió madre, siguieron tomando, otros como que agarraron el avión y quisieron frenar, pero obviamente la misma sinergia entre ellos cuatro los, los arrastró y siguieron tomando hasta que hubo una tragedia, ¿no? Obviamente, como tal película. Um, se continúa con el consumo de alcohol a pesar de saber que se sufrió un problema físico, o psicológico, persistente o recurrente probablemente causado o exacerbado por el alcohol, yo creo que estos ya son, son niveles muy, muy rudos que ya no se vieron en, el, en la película ni en la trama ¿verdad? pero sí es de considerarse o sea tú, por ejemplo, gente que tiene eh, depresión gente que tiene bipolaridad gente que tiene, no sé psicosis o esquizofrenias y de todos modos bebe, imagínate esos pacientes alcoholizados que obviamente el bipolar cuando está en su fase de maníaca puta se bebe hasta que revienta wey, y obviamente se pone en condiciones que no queremos ni contarles y, y se expone a situaciones de riesgo muy fuertes como lo son las sexuales que la verdad son como que las más significativas en, en el bipolar y aún así mezclarle el alcohol es, es, es una catástrofe, es una caja de Pandora, ¿no? y tolerancia definida que es lo que yo te decía hace rato no una tolerancia definida por algunos de los siguientes hechos una necesidad de consumir cantidades cada vez mayores de alcohol para conseguir la intoxicación o el, de, o el efecto deseado es lo que yo te decía, llega un momento en que ya no me es suficiente esta cantidad de alcohol entonces hay un momento en el experimento que ellos hacen en el que, bueno, ahora vamos a subir al nivel máximo que podemos aguantar de alcohol, a ver cómo nos comportamos, a ver cómo nos, 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 nos sentimos, ¿no? Y lo llegan a hacer entre ellos en una casa, pero desafortunadamente salen, salen a la calle y al otro día van a trabajar y empiezan los problemas graves, ¿no? Según ellos están como que eh, redactando todo su, su ensayo, toda su, <ríe> su experiencia en el en el proceso de, de la ingesta de alcohol, y es como, a mí se, se me hace hasta válido, ¿no? O sea, estoy registrando como una bitácora comprobando si lo que este psicólogo dijo con respecto a la ingesta de alcohol es cierta o no. Y hubo un comentario de uno de ellos en, en, en lo que realmente también caes en cuenta de decir, güey, pero el alcohol, el nivel de alcohol, es diferente, la tolerancia es diferente en cada uno de nosotros y la reacción del cuerpo a esas cantidades de alcohol es totalmente diferente y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Gente, ay, güey, ¿cómo que con una cerveza ya estás borracha? Sí, así pasa. Ay, es que ya me entablé, ya me acartoné, ya no siento nada. O sea, ¿qué está pasando con tu cuerpo ahí? ¿Qué niveles de alcohol estás ingiriendo como para ya sentirte tablas? O sea... Y por último, la abstinencia manifestada por alguno de los siguientes hechos. Presencia de síndrome de abstinencia característico del alcohol. Hay que ver criterios A y B de lo que es la abstinencia de alcohol. Se consume alcohol o alguna otra sustancia muy similar como la benzodiazepina. Imagínate, estos son estamos hablando de otros medicamentos bien fuertes que producen la misma sensación que estar alcoholizado. Para aliviar o evitar síntomas de abstinencia. Entonces, la verdad... Esta película vale mucho la pena porque independientemente de la crisis de los 40 de los maestros, la crisis o el problema laboral que se enfrentan con estas nuevas generaciones que también están consumiendo unas grandes cantidades de alcohol, el hecho de que intentan controlar su ingesta y al final se sale obviamente todo de control, ¿verdad? A mí me puso a pensar, realmente... ¿Queremos vivir así? ¿Realmente es necesario vivir así? El maestro de, de historia tiene una crisis muy fuerte en su vida personal. Como que estando alcoholizado sí estaba más chido el asunto. Pero después de que deja el alcohol, las cosas como que regresan a lo mismo. Y... Obviamente no podemos compararnos nosotros de 40, bueno, yo de 40, que ya estoy a punto de cumplir 40, no puedo compararme a mí misma ahorita a los 40 con lo que yo era a los 20, con lo que yo era a los 15, con lo que yo era, ni siquiera a los 30 me puedo comparar porque mi, 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 mi estado de salud no es igual a cuando yo tenía 30. Estas adicciones han sido diferentes y obviamente se entienden de manera diferente. ¿Pero realmente necesitamos alcohol para sentirnos así? ¿Qué nos está haciendo falta para sentirnos más livianos, más alegres, más desinhibidos, sin necesidad de recurrir a los psicotrópicos? Hay un texto en Facebook, lo leí hace poco, creo que lo compartí, de tú no necesitas fumar, tú necesitas caminar, ¿no? tú no necesitas comer, tú necesitas otras cosas como más um, de meditación o como de aire libre como de tú no necesitas este tele tú necesitas arte no tú necesitas ese tipo de sustitutos que ahorita las tenemos con estas gratificaciones inmediatas que al fin de cuentas nunca van a ser suficientes el alcohol nunca va a ser suficiente. El alcohol nunca se va a acabar, ¿estamos de acuerdo? De eso? O sea, es, eso es súper obvio, ¿no? Y te lo juro, te lo, te lo juro, te lo juro que llegó el momento cuando ellos tomaban vodka así straight. Yo decía, ah, oh, su mecha, el absoluto Frío. Oye, te digo, y se me hace agua la boca, ¿me entiendes? O, o cuando empezaban a tomar el champán. Que yo lo probé apenas hace unos tres años, ¿No? Yo no sabía que era una mimosa, güey, cuando la probé y así decir, ¡Ah! ¿dónde has estado toda mi vida, no? Me acordé de estos sabores con, con un amigo muy querido que obviamente él sí vivía alcoholizado todo el tiempo. Uh, cuando me iba a probar el martini, un buen whisky, un buen vino, esa sensación agradable en el paladar, y esa sensación como de embriaguez acá. O sea, sí, pero ¿hasta, hasta cuándo parar? ¿No? Te digo, mi amigo vivía alcoholizado y, y yo, yo no lo veía feliz. Entonces, ¿qué necesitamos para mejorar nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones amorosas, nuestras relaciones familiares? ¿Qué necesitamos para estar en paz con nosotros mismos y sentirnos bien, sentirnos felices, contentos con lo que tenemos. ¿Cómo lograr obtener lo que no tenemos sin poner en riesgo nuestra vida o nuestra salud? La película de verdad me hizo pensar muchísimo, muchísimo, en el hecho de que yo también tuve ese placer de, de ver generaciones graduarse, ¿no?, que después de todos los, los contratiempos, pues algunas generaciones me invitaron a, a sus fiestas de grabación y fue maravilloso ¿no? ver que eres parte de eso. Pero, o sea, ¿hasta qué punto tú quieres perderte esas cosas estando alcoholizado? O estando drogado o estando en una situación de adicciones que no puedas controlar. La película me tocó. De una manera que yo jamás me hubiera imaginado. Yo la vi porque, te digo, me la recomendaron. Ay, premiada por los canes, todo el rollo. Y yo digo, ah, pues está chido, ¿no? Pero terminé pensando bien, cabrón. En cuestión de salud. En cuestión de cuán deprimida está la gente y no nos damos cuenta. Que nos están pidiendo ayuda de una forma tan sutil y no se las damos. Que los verdaderos amigos existen. Y gracias a Dios por ellos, porque ellos luego son los que te salvan. Aunque no, no siempre, ¿no? Y el hecho de que la psicología la psicología manda bebé, esa es, eso es la verdad, ¿no? Todo el estudio del comportamiento humano regido por, un, por un, una hipótesis psicológica es lo máximo. Y te confieso que sí, extraño mucho la psicología y practicarla y, y hablar de ella y estudiarla pero yo te recomiendo mucho esta película que te repito el nombre es Otra Ronda la encuentras en Netflix vela a ver ya mismo y me cuentas me cuentas me mandas mensaje me mandas un inbox ¿qué te pareció? ¿qué pensaste? ¿qué sentiste güey? o sea porque si los ves bebiendo alcohol tan chingón que dices puta madre yo también Ah, sí. Entonces, yo te recomiendo que la veas, que tengas en cuenta lo que yo acabo de compartirte, si es que la ves después de escucharme. Y me dices, ¿sale? Yo soy Verónica Pulgarón, espero haya sido de tu agrado. Y nos escuchamos en la próxima emisión. Bye.